0: Bienvenidos a toquezuela el podcast donde Edgar y Marcos hablamos de forma clara y simple sobre criptomoneda, Bitcoin, todo lo que deseas saber sobre este nuevo criptomundo. Bienvenidos otra vez a Toquenzuela, ya en nuestra segunda temporada, una temporada que viene con, con bastantes sorpresas. Claro, ahorita no tenemos sorpresas, pero este mes vamos con algunas sorpresas, eh, algunos invitados y, y bueno, hoy, hoy comenzando esta nueva etapa, eh, de nuevo con mi amigo
1: Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Ega, ¿cómo estás? Oye, muy contento, teníamos tiempo sin hablar. Estamos aquí en nuestra segunda temporada de Toque en Suela. Oye, sí, estamos preparando los, los nuevos invitados para esta temporada que tenemos. Vamos a hablar de minería, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de NFT, vamos a hablar un poco de lo que se está haciendo en el país con, con los que vienen siendo los proyectos cripto. Entonces, Bastante movido vamos a tener esta nueva temporada de Toquenzuela. La gente cada vez le gusta más, cada vez nos hablan más sobre el podcast, que quieren conocer más de Bitcoin, que quieren conocer un poco más de, de qué es eso del mono, del NFT y todas esas cosas, Edgar. ¿eh, Mira, sí, está pero esta vez vamos a hablar de unos temas de
0: actualidad que están en el tapete porque... Esas noticias no se pueden analizar fuera de esta temporada o de este tiempo. Y es la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y la misma posición que han, que han tomado varios países con el uso de las criptomonedas. Yo, bueno, yo he visto que, que hay unas posiciones más liberales o hay unas posiciones contradictorias. Eh, yo lo puse en un Twitter eh, hace unos dos días o ayer, no sé cuándo fue, que pareciera, pareciera que, que se está terminando la globalización. Y ese tiempo donde creíamos que todo era negocio, todo podíamos hacer negocio con todo el mundo, podíamos comprar allá, comprar en China, comprar en Rusia, vender en, en Francia, comprar en Estados Unidos. Pero al final, como que la vaina está, no funcionó, porque creíamos que con la, la gran comunidad no iba a pasar entre nosotros conflicto y llegó, llegó Rusia y, y bueno, nos demuestra que, que no, que uno no puede, que uno no confía ni en, su, ni en sus propios amigos. Entonces, esta, este conflicto económico uh, nos ha llevado a, a, a replantearnos nuevas, nueva, una nueva etapa hasta de la humanidad. Yo no sé que, que ves, cómo lo ves tú.
1: Bueno, Edgar, hey, hablando así Putin-mente... Sobre este tema. Mira, yo, yo creo que yo vi tu tweet en estos días. Hoy es 16 de marzo, 9 de la noche. Creo que fue ayer o anteayer que, que lo colocaste, pero para mí la globalización es importante. ¿eh? Para mí esto viene desde nuestros ancestros, desde que estaban las tribus cerca del mar y lo único que comían era pescado y de repente bajaba la tribu que estaba en la montaña con las verduras, las frutas y el ganado y querían hacer intercambio, querían hacer trueque, desde aquí viene, viene este tipo de negociación lo único es que la ambición humana y a veces las personas que tienen poder se dejan manipular y llevar un gran poder conlleva una gran responsabilidad como diría el tío Ben de, de Spiderman ¿sabes? Pero viéndolo desde un punto de vista más, más, más educativo para la gente, así más claro y raspado, para mí el, el señor de, de Rusia está un poco trastornado, busca los análisis, busca ver quién, quién, por qué desea la guerra, qué es lo que busca en Ucrania. Y en realidad no lo sabemos, pero todo esto ocasiona lo que tú nos dices, conflictos. Entonces ya Rusia no le puede estar vendiendo petróleo ni gas entonces Europa. Europa entonces tiene que depender de Estados Unidos, tiene que depender de China. Entonces ahorita hay relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Ya, ya la gente de, 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 la, de una aerolínea aérea portuguesa ya quiere reiniciar operaciones en Venezuela. entonces todo esto lleva a que, a que las, las grandes masas de dinero a nivel mundial se empiecen a mover de ciertos sectores geográficos que se encontraban en el mundo. Hablemos de Europa, se empiezan a trasladar ahora a América y América Latina. Entonces, para mí la globalización fue, es algo que nos lleva mucho más allá. La ciencia, creo que te lo, que te lo comenté en ese tweet la ciencia ha avanzado a, a, a pasos agigantados y titánicos en base a las uniones de las personas, la, de las razas, de las culturas. La blockchain es un ejemplo vivo de esto, ¿verdad? de que las personas se unieron y desearon un, un bien común y nacen los diferentes tipos de blockchain que tenemos hoy día, que cualquier persona... Así sea en China, así sea en Rusia, así sea en España, Estados Unidos, Argentina o Venezuela, podemos usar las la bloches y las criptomonedas por un bien mayor, que sea el de salvarnos de las hiperinflaciones y poder saltar, saltarnos las altas comisiones que nos cobran a través de las redes como el Swiss Transfer, por ejemplo. Esa es mi participación. Ajá, Ajá. ¿qué tal? ¿Qué tal ese SWIFT? Cómo que
0: Bueno, en realidad, Swift para nosotros no es, no es común. Tuvieron un carro
1: aquí que tenía la Chevrolet. Sí, sí, exactamente. Se sí, se
0: sí, escribió sí, 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 igual, se sí, <ríe> escribió igual. Pero claro, nosotros llevamos casi que 20 años de control de cambio. Estamos hablando de que el control de cambio empezó en el 2002, 2003.
1: 2003,
0: ya 19, vamos a 20 años. Sí, a 20 años más o menos. Entonces, en realidad, eso de que nosotros hacíamos, sí se hacían, porque en realidad sí se hacen transferencias internacionales, pero eso no era tan común para, para las personas naturales. Entonces, esta, este sistema interbancario mundial que está interconectado, esta, que es de información de, entre bancos, eh, suspenden a Rusia. Y viene esta, una contrainformación donde, donde dicen, no, pero Rusia ahora puede utilizar Bitcoin, puede utilizar criptomonedas, puede utilizar cualquier otra, otra cosa para saltar el bloqueo. Que es, creo que una idea que, que viene derivado de, de otros países donde antes ha pasado lo mismo. Yo no sé, yo, yo tengo mi opinión de que eso es como una idea muy infantil. Porque no es lo mismo, me lo pongo así clarito y raspado, no es lo mismo alguien que agarra y dice, bueno, yo voy a cambiar 500 dólares y lo voy a cambiar en Bitcoin y lo voy a mandar a una cuenta en España, por ejemplo. Pero un país que vende casi 10 millones de barriles de petróleo diario, ¿cómo tú ocultas esa cantidad de dinero en Bitcoin? Eso, eso no sé, me parece que, que no, no entienden cómo, cómo se utiliza Bitcoin. ¿Qué opinas tú de esa vaina?
1: No, yo pienso lo mismo que tú. Eso es una, son una falacia. En realidad, Edgar, ¿eh? o sea, eso es mentira: que voy a vender 100 millones de barriles diarios y me lo vas a pagar en Bitcoin. O sea, eh, eh, eh. No, no se encuentra ahorita la la exchange que haga ese tipo de intercambio, sé que va a salir más de uno y va a decir que no, que Binance, que no sé qué, pero no, no existe hasta este momento. No sé si utilizaría Tether para hacer esa transacción, pero si utilizas Tether para hacer esa transacción, necesitas estar dentro del sistema bancario. Y si Rusia está bloqueado, no va a poder hacer nada con, eso, con esos Tether ahí, ni van a poder comprar. Las personas por fuera pueden comprar Tether, pueden comprar Bitcoin y pueden pagar el petróleo, pero... Mira, es, una, es un proceso de verdad que no es sencillo, que la gente cree que es sencillo, porque no es igual que yo, Ponte, no sé, yo España voy y compro, no sé, cuánto, Edgar, 100 mil millones de euros en Bitcoin y con eso puedo pagar petróleo y puedo pagar gas así fácilmente. Me fui se lo compré pues al banco, ¿no? porque los bancos no y son imagínate. dueños de la, del sí, Bitcoin. Sí.
0: Claro, sí, es que imagínate hombre. la transacción, así, así la ocultes, así lo hagas en, en fracciones, va a ser notoria. Y, y es que Bitcoin es que tan transparente que, 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 que lo veríamos inmediatamente en las tablas. Eso no, 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 va a
1: pasar, no va a pasar desapercibido, eso no tiene sentido. Claro, eso no pasa desapercibido. Es más, las wallets las wallet tienen un número de, de IP asociado y la gente puede saber que... ¿En qué país esa agua está recibiendo? La gente cree que es mentira, ¿no? Esta vaina tampoco es tan oculta. Es oculta si, si tú no dices quién eres y puedes andar por ahí caminando, pero de que van a saber que estás en Venezuela y que resistes una gran cantidad de dinero, se va a saber. ¿O cómo, ¿Cómo cree la gente que la, le llegaban a, la, a los mineros allá en Maracaibo? Porque a ellos les decían, no, señor, les rastreaban la cantidad de IP que estaban juntos y ya sabían dónde estaban y ahí llegaban. Igual en Maracaibo, en Valencia Claro,
0: esa, ese sería otro enfoque, porque yo sí me imaginaría si, si Rusia hubiera pensado en ese sentido y dice, bueno, yo me voy a llenar de minería. Ponte, ponte otro, otro enfoque. Este es otro enfoque. Yo me voy a llenar de minería aquí, está estatal. Yo voy a comprar máquinas como loco en China. Y aquí yo voy a minar. Y, y voy a tener un pool de minería gigantesco, monstruoso, donde yo pueda tener Bitcoin de una vez. Entonces yo, yo sí te digo, ahí sí hay posibilidades de que Bitcoin se moviera como una forma de pago, porque tú vas a decir, ah, bueno, de, de todas maneras, ¿cómo vas a saber primero el pool? Y cómo bajas, cómo
1: no tienes que pasar por ningún
0: exchange, pues porque está generando. Exacto,
1: exacto. Pero a, a, aquí el punto para, para no desviarnos tanto, que la gente no se pierda, porque yo sé que la gente no entiende esto: de que si los pools, las wallets, la, el seguimiento. Rusia no tiene problema en abrir una sola wallet y tenerla ahí, y recibir todo el dinero que quiera. Eso no tiene problema, Rusia. Puede tener la wallet ahí, la puede tener la, la del Putin, puede tener cualquiera ahí, puede tener. <risa> <una> <risa> El problema es las personas que le quieran comprar el petróleo y le quieran comprar el gas a Rusia. Esas personas, ¿cómo van a hacer para evitar que se vea una transacción que sale y llega allí? No solamente eso, a lo mejor lo puedes hacer, pero después, ¿cómo tú, tú vas, vas a demostrar que estás recibiendo ese gas y ese petróleo ruso ahí? ¿Qué le vas a decir a la gente? No, me lo debía.
0: Son muchas cosas, y ahora yo pongo el principal comprador que, que, que se deriva de esta situación. China. China es el, es el país que ha demostrado que es el que menos quiere criptomonedas. Que, que no las
1: quiere, que, que las maneja, que lleva años. Por, entonces... llegar, por favor, si China, los creadores de los mineros son los chinos. Ella. China minó Bitcoin hasta que se cansó. Pero, pero tú crees que China o, o el Partido
0: Comunista Chino que apoye a, a, a Putin en lo que quiera y le diga, bueno, está bien, ese gas y ese petróleo que estás mandando, mándalo para acá. ¿Yo
1: te voy a pagar en qué? ¿En yuanes o en Bitcoin? Mira, en Bitcoin. Yo
0: lo dudo. Yo dudo que, que China vaya a aceptar Bitcoin o vaya a utilizar Bitcoin. porque Yo China no Bitcoin... utilice el, el yuan digital. Juan, papá, Juan, ellos van a tirar no, papito si, imagínate tú que alguien que estaba vendiendo fruta le queda la fruta en toda le queda todo el camión de fruta y te dice, bueno, pero yo lo quiero yo, yo, yo quiero vendértelo a ti lo estoy rematando porque no tengo a quién vendérselo ¿quién pone las condiciones? ¿el que está vendiendo o el que está comprando? ¿el que tiene la plata? yo creo el que es el que, que tiene comprado. la plata o Entonces sea, yo le digo, bueno, está bien. Primero, no te lo voy a pagar el precio que tú me lo pides. Y yo te voy a pagar con la moneda que yo quiera en el tiempo que yo quiera. Si no quieres, con estas condiciones, métete tu fruta por donde te quepa. Güey.
1: ¡Epa, Ega! ¡Horario <risa> supervisado!
0: Es <risa> bueno, pero es que sí son un negocio. Y eso plantea, y que es una de las cosas que yo he dicho en mi TikTok, que eso plantea un problema también para Venezuela. ¿Por es qué? Pero TikTok. Claro, yo tengo mi TikTok, que caballero también. Erga, ¿y el OnlyFans? No. no, eso no lo tengo. Pero estoy cerca. <risa> <risa> ok. ¿Qué pasa con el petróleo ruso? Ah, que el petróleo ruso, como está sancionado, hay que venderlo con descuento. ¿Y contra qué país, que está también sancionado, tiene que competir ese petróleo ruso? Con el venezolano. Con el venezolano, papayito. Con el venezolano. Entonces, nosotros producimos, ¿qué? mil 600, 600, barriles. Y ellos producen 10 millones de barriles. Y lo van a vender en descuento. ¿Y a quién, quién tiene más cerca a China que... A que... <risa> <risa> ¿Quién, tiene che... ¿Quién tiene a China más cerca? Los
1: rusos, papá, los rusos son los que tienen a China más cerca. Sí, sí sí entiendo tu punto. Eh. Donde, ah, eh. donde el mundo de, de la blockchain como tal, las blockchain, no, no diré cuál moneda, pero la tecnología servirá para saltar o evitar el tipo de sanciones que se encuentren hoy día dispuestas al gobierno ruso. Lo hemos vivido aquí en Venezuela. Se utilizan criptomonedas, tanto para recibir remesas, hacer compras. Aquí se vivió. Yo creo que la prueba fue de Venezuela. Sí, pero una prueba bien limitada, porque no
0: podemos comparar la economía, aunque la economía rusa no es tan grande, como la gente cree, pero no podemos eh, comparar la economía rusa de, de alguien que vende 10 millones de barriles de petróleo a otro que vendía máximo, máximo cuando estuvo en su, en, en su mejor momento 2 millones de barriles de petróleo. Entonces 3 y pico. tres y pico, ¿cuándo? Bueno, sí. lo, cierto es, lo cierto es que el nivel de comercialización es muy diferente. Y... Y el hecho de que las criptos son una alternativa de, de medio de, de transferencia, sí, pero todavía tiene muchas limitaciones. Todavía tiene muchas limitaciones y ve como el daño que, que el mismo sistema SWIFT le ha causado a, a Rusia, aunque ellos lo niegan. Yo, yo también lo he dicho, ellos están en una, en una primera fase como nosotros aquí en Venezuela. Ellos están en la fase de negación. Es decir, bueno, aquí no pasa nada, todo está bien. Pero es que las sanciones todavía no, no han pegado fuerte. Eso, eso con los meses, con los años, es que se empiezan a ver los problemas con, con el hecho de las sanciones. Yo creo que, que con el tiempo se pudiera notar si en verdad las criptomonedas esta, van a ser una alternativa para Rusia, a lo mejor.
1: Bueno, fueron fueron pioneros junto a los chinos en el ámbito de las criptomonedas. A lo mejor esto ya era algo diseñado con el tiempo. No creo que Putin un día se haya parado y haya dicho, hoy voy a invadir Ucrania. No. Ya esto llevaba mucho tiempo. Pero bueno, esas son cuestiones que tú y yo no podemos profundizar demasiado, ¿vale? Sobre, por encima, sobre, sobre este tipo de situaciones. Y como tú lo dices, en el futuro, las personas que nos escuchen sabrán, Mira, si sirvieron o no sirvieron. Estamos hablando de aquí al año 2140. Por ahí cuando se termine de minar el último Bitcoin. Bueno, de allá, de aquí allá, de aquí allá
0: ya debe haber otro Bitcoin. Eso, eso también es una teoría mía. Bitcoin en sí tiene que evolucionar como cualquier cosa. En 100 años, una moneda nunca llega a 100 años. Está, muy pocas monedas en verdad, está, sean lo que sea. Esta, se mantienen por tanto tiempo vigente. Siempre evoluciona. Y de aquí a allá, a, a pesar de que los maximalistas le dejan un soponcio cuando yo hablo esto, pero, pero en realidad Bitcoin tiene que evolucionar a, a, otra, a otro tipo de, de criptomoneda. No estoy diciendo que, que tenga que desaparecer, pero a lo mejor,
1: como todo, como todo tiene que adaptarse a las a las situaciones que venían en el futuro Mira Edgar, hablando de eso de los maximalistas Esos maximalistas son maximalistas Pero por conveniencia Porque cuando Están todos emocionados porque Bitcoin Llega a 100k Entonces, ¿cuál es tu emoción de que Bitcoin Sea valorado En, en dólares americanos? Padre, un BTC es un BTC Y usted tiene que morir con eso cuarto, no importa claro. no, Cuesta 0,1 Cuesta 100k
0: no, y son maximalistas que te dicen, no, BTC es único, pero cuando tienen un sponsor que es una casa de cambio que tiene 10, 20, 50 criptomonedas, ahí sí se quedan calladitos. Porque entonces dicen, bueno, tú sabes que mi sponsor maneja otras criptomonedas. Y yo, ah, pero si sí hay otras criptomonedas. Cuando
1: estás hablando con tu esposo, si, si hablas de los demás. Pero Ay, yo pensé que iba a decir, cuando hablas con tu esposo, y yo, ¡ay! ¿Qué maximalista es ese? No, pero es que, es que el maximalismo dice
0: que no, que lo que existe es Bitcoin nada más y todo lo demás. Ah, es pero Bitcoin. está pendiente
1: del precio de Bitcoin. Ah. Aquí usted tiene que ser amante del, del Bitcoin en esencia y de la... La, la transformación de la moneda en un bien común para la humanidad para poder transferir valor de un punto A a un punto B. Ahora, no, no, no. No, mira, no yo, lo pongo
0: sencillo. yo lo pongo muy sencillo. Un, un maximalista está en contra del mercado. El mercado es el y que. Odia, y odia el dólar
1: americano, pero. Sí, no, pero en realidad
0: no. el mercado es el que decide. Si un día de estos el mercado dice: no, no es Bitcoin, es otra cosa. ¿Qué vas a hacer tú? Es el mercado, el mercado es el que pone quién, quién es el que se pone arriba. Es una locura decir que, que porque es esto y yo creo, porque esa vaina es un dogma, cuando tú dices, no porque mis creencias están por encima de toda cosa, no. El mercado es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay veces que han competido esta, formatos diferentes y, y gana el peor. No estoy diciendo que siempre ganan lo bueno. Por ejemplo, el bhs BH, el y el y el Betamax El Betamax era superior Pero ganó el VHS pues, Y el VHS se quedó Entonces decir que tú Porque, porque amas, porque lo quieres No, así,
1: así no funciona el mercado El mercado es el que decide El mercado es el que decide Y cuando vas al mercado, ese mercado También decide el que te cobra Sí, sí. Y no todos No todos aceptan Bitcoin como forma de pago Así aceptan Dash Valga la publicidad <risa> bueno, Marcos, vamos a dejarlo hasta por aquí.
0: Yo creo que hablamos un ratico rápido y pusimos esta, en claro cuáles fueron los puntos que, que creemos que es la situación de Rusia y, y, y la situación de, de Bitcoin con ellos y bueno nuestras posiciones, pues
1: nuestras posiciones que son que son bien claras. Sí, mira, Edgar, vamos a seguir nombrando las redes sociales que nos sigan, que nos que nos apoyen, que nos den un like, bla, bla, bla. bla. Que nos compartan, por ejemplo, ahí en
0: Twitter, nos, nos, nos pueden conseguir como Tokenzuela TW, deben a compartir, el, 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 eh, de, sigan a la cuenta, vamos a estar siempre publicando por ahí, vamos a estar haciendo algunas preguntas, encuestas, en Instagram, en Instagram pueden ver fragmentos de, 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 la, de las entrevistas, de los audios, eh, la misma cuenta es Tokenzuela en, en Instagram. Eh, y en la parte de arriba, donde están los links, el link de, de Instagram, van a conseguir todos los links para YouTube, para, para todas las, las plataformas de audio, donde nos pueden buscar, nos pueden buscar en Apple Podcast, nos pueden buscar en Google, eh, nos pueden buscar en Spotify. Pero aquí en Venezuela no, sino en
1: los países donde Spotify tiene... Tiene el podcast disponible. Bueno, Edgar, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Hablamos un poco sobre cripto sobre Rusia, el Putin ese y sobre el suite para las transferencias internacionales. Le agregamos un poquito de sabor hablando de los maximalistas. animalistas. <risa> <risa> Dale, nos estamos viendo, Marco. Dale, estamos hablando.